0: Areena. Nämä kihlajaiset herättivät vilkasta keskustelua mitä erilaisimmissa piireissä. Useat äitini ystävättäret, jotka olivat nähneet sään luun meillä, tulivat äidin vastaanottopäivänä tiedustelemaan, oliko sulhanen sama henkilö, minun ystäväni. Mitä toiseen avioliittoon tuli, jotkut jopa väittivät, etteivät kysymyksessä olleet Cambromère le Grandinit. Tieto oli peräisin varmalta taholta, sillä Marquisitar, omaa sukua le Grandin, oli kieltänyt kaiken, vieläpä kihlajaisten julkaisemisen aattona. Minä tahollani ihmettelin, miksi Monsieur de Charlie ja Saint-Lou, jotka kummatkin olivat hiljattain kirjoittaneet minulle, olivat puhuneet niin ystävälliseen henkeen matkasuunnitelmista, joiden toteutuminen olisi mitätöinyt nuo seremoniat. Eivätkä olleet kertoneet minulle mitään. Siitä päättelin, ajattelematta ensinkään, että tällaisissa asioissa salaisuus on tapana säilyttää viime hetkeen asti, etten ollut heille niin läheinen ystävä kuin olin luullut, mikä sään luun kohdalla suretti minua. Miksi? Kun kerran olin huomannut, että ylimystön rakastettavuus, heidän tasavertainen toverihenkensä, oli pelkkää silmänlometta. Miksi minua silti hämmästytti se, että jäin siitä paitsi? Siinä bordellissa, jossa oli saatavilla yhä enemmän ja enemmän miehiä, josta Monsieur de Charlie oli yllättänyt Morellin ja jossa apujohtaja tar... Inokas Le luki lukija tapasi kommentoida seurapiiriuutisia. uutisia Tämä emäntä oli julistanut puhuessaan pyylevälle herralle, joka tuli hänen luokseen juodakseen estoitta champanjaa nuorten miesten kanssa, koska halusi, vaikka oli jo lihava, tulla niin ylipainoiseksi, ettei häntä otettaisi, jos syttyisi sota. Pikkuinen sään luon on kuulemma sitä lajia, ja pikku bromeer myös. Vaimoparat, oli miten oli, jos tunnette nämä sulhaset, heidät on lähetettävä tänne. Täältä he löytävät kaiken, mitä haluavat, ja heistä voi saada paljon rahaa irti. Tähän pyylevä herra, vaikka oli itsekin sitä lajia, huudahti hämmästyksestä ja vastasi painokkaasti, vähän snobi kuin oli, että hän tapasi usein kaamromerin ja saint luun ardain serkkujensa luona, että he olivat suuria naisten ihailijoita ja täysin sen lajin vastakohtia. Vai niin, sanoi apujohtaja tar epäilevään sävyyn, mutta hänellä ei ollut todisteita, vain vankka vakaumus siitä, että vuosisatamme tapain tapainturmeluksen kanssa saattoi kilpailla yksin juorujen järjetön häväistysvimma. Tietyt henkilöt, joita en tavannut, kirjoittivat minulle ja kysyivät, mitä mieltä olin, Näistä kahdesta avioliitosta. Aivan kuin olisivat tehneet mielipidet tutkimusta naisten hattujen korkeudesta teatterissa tai psykologisesta romaanista, en tohtinut vastata kirjeisiin. Minulla ei ollut näistä kahdesta avioliitosta mitään mielipidettä, mutta tunsin pohjatonta surua, kuten ainakin silloin, kun kaksi menneisyyden osaa, jotka ovat ankkuroituneet aivan viereen ja joiden varaan on ehkä laiskasti päivästä toiseen ripustellut tunnustamattomia toiveita, loittonevat lopullisesti, viirit iloisesti viuhuen kuin kaksi laivaa. Asianosaiset puolestaan suhtautuivat omiin avioliittoihinsa täysin luonnollisesti, koska kysymyksessä eivät olleet muut ihmiset, vaan he itse. He olivat toki aina innokkaasti ivanneet näitä isoisia avioliittoja, joiden taustalla oli jokin salainen pahe. Ja jopa Cambromerit, joiden suku oli niin vanha ja oman arvon niin heikko, olisivat ensimmäisenä unohtaneet Jupiänin ja muistaneet vain Oloronin suvun ennen näkemättömän loiston, ellei poikkeusta olisi muodostanut henkilö, jonka olisi pitänyt olla liitosta kaikkein imarrelluin, markiisitar de Cambromer le Grandin. Mutta ilkeäluontoinen luontoinen kuin oli, hän nautti omaistensa nöyryyttämisestä enemmän kuin kerskailusta. Niinpä hän siis, koska ei pitänyt pojastaan ja oli inhonnut tulevaa miniäänsä alusta asti, julisti, miten onnetonta oli, että kaomprömeerien jälkeläinen ottaa aviopuolisokseen naisen, joka on lähtöisin herraties mistä, ja jolla on hampaatkin sikin sokin. Mitä tulee nuoren kamrömeerin taipumukseen hakeutua kirjallisiin piireihin, esimerkiksi Bergotten tai jopa Blokkin seuraan, on selvää, ettei hän näin loistavan liiton vaikutuksesta suinkaan muuttunut hienostelevammaksi. Vaan tuntiessaan nyt itsensä Oloronin hertoiden seuraajaksi näiden hallitsevien ruhtinaiden, kuten lehdissä sanottiin, hän vakuuttui suuruudestaan niin, että katsoi voivansa seurustella kenen kanssa tahansa. Niinpä hän hylki alempaa aatelia älykkään porvariston hyväksi, milloin ei omistautunut kuninkaalisille. Lehtien uutiset, etenkin ne, jotka koskivat sään luuta, luettelivat loputtomasti hänen kuninkaallisia esi-isiään ja valoivat näin hänen ylleen uutta suuruutta, mutta minua se vain murehdutti lisää. Ikään kuin hänestä olisi tullut joku toinen, pikemminkin joku Robert Väkevän jälkeläinen, kuin se ystävä, joka vielä vähän aikaa sitten oli siirtynyt vaunujen apuistuimelle, jotta minulla olisi perällä mukavampi olla. Minulle tuotti tuskaa, etten ollut osannut aavistaa hänen ja Gilberten avioliittoa, joka paljastuessaan kirjeessä äkisti ja yllättäen, kuin kemiallinen sakka, oli näyttänyt minusta niin erilaiselta kuin mikään, mitä olisin voinut odottaa kummaltakaan heistä. Sen sijaan minun olisi pitänyt tajuta, että sään luulla oli ollut paljon tekemistä ja että seurapiireissä avioliitot solmitaan usein noin vain. Usein korvaamaan toista tyhjiin rauennutta suunnitelmaa. Ja murhe, apea kuin muutto, katkera kuin mustasukkaisuus, murhe, jota nämä kaksi avioliittoa odottamattomalla äkki minulle tuottivat, oli niin syvä... Että ihmiset palasivat siihen vielä myöhemmin. Ja mieletöntä kyllä ihailevasti. Ikään kuin kyse olisi ollut jostakin aivan päinvastaisesta kuin mitä silloin tunsin. Nimittäin kaksinkertaisesta, jopa kolmin- tai nelinkertaisesta ennakkoaavistuksesta. Seurapiiri-ihmiset, jotka eivät aiemmin olleet kiinnittäneet de Gilbertia mitään huomiota, sanoivat minulle nyt vakavasti kiinnostuneen näköisinä, ahaa, hän siis on menossa naimisiin Marquis de saint kanssa, ja silmäilivät häntä tarkkaavaisesti kuten ainakin ihmiset, jotka eivät ainoastaan ole persoja Pariisin juoruille, vaan haluavat myös kehittää itseään ja uskovat katseensa syvyyteen. Ne taas, jotka olivat tunteneet vain Gilberten, tutkivat sään luuta äärimmäisen keskittyneesti, pyysivät sitten, vaikka tuskin tunsivat minua, että esittelisin heidät sulhaselle ja tutustuttuaan tähän palasivat juhlatuulen vallassa sanoakseen, siinäpä vasta hieno mies. Gilbert oli vakuuttunut siitä, että Markisi de Saint-Lu oli sata kertaa nimekkäämpi kuin Orleansin herttua. Mutta koska hän oli ennen kaikkea oman sukupolvensa hengenlapsia, hän halusi vaikuttaa henkevältä siinä missä muutkin ja sanoi kernaasti matersemita, mihin hän lisäsi tehdäkseen vielä sukkelamman vaikutuksen, minulla itselläni hän sen sijaan on pater.